0: Bonjour et bienvenue sur euh, Plan B. Merci d'être avec nous. Je reçois aujourd'hui Anne Trombini. Bonjour, Anne.
1: Bonjour, Cyrus.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, on est peut-être au début d'une révolution. Euh, dans le monde agricole, euh, en France et ailleurs dans le monde, par euh, l'agriculture sur sol vivant, l'agriculture de conservation des sols. Euh, tu travailles dans une association qui s'appelle « Pour une agriculture du vivant » et tu vas nous euh, parler de votre activité et de ton retour d'expérience. Euh, voilà, je sens moi aussi en parlant avec des gens de la profession qu'il y, y a un vent d'espoir qui souffle un peu dans la profession, euh, avec des gens qui renouent avec du, le sens de, de la vie dans le sol et de la biodiversité dite fonctionnelle donc la biodiversité, entre guillemets, utile aux agriculteurs. Et tu vas nous parler de ce que tu constates à, à ton niveau. Euh, Peut-être avant de commencer, si tu veux te, te présenter ainsi que ton parcours.
1: Oui, ouais, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Anne Trombini, donc j'ai 37 ans. Euh, je suis de formation euh, ingénieure avec une spécialisation en développement durable. J'ai commencé à travailler dans le secteur du bâtiment en Angleterre dans la certification environnementale exactement. Puis ensuite, j'ai fait un petit peu de conseil. J'ai fait deux ans de conseil dans le développement durable donc chez einstein Avant de changer à nouveau de trajectoire, je suis allée au port du Havre. Donc, j'étais en charge de la stratégie foncière et immobilière du port du Havre, qui était un sujet tout à fait passionnant et avec beaucoup d'enjeux environnementaux aussi, parce qu'on aménage des zones naturelles. Et puis, au bout de cinq ans, voilà, à nouveau, l'envie de bouger, de découvrir un nouveau secteur d'activité, et, euh, et c'est là que je, donc je, je suis rentrée en contact avec les fondateurs qui portaient le projet de, pour une agriculture du vent, et que ce projet m'a tout de suite enthousiasmée puisque, tu l'as dit, c'est un sujet porteur d'énormément de sens et d'espoir dans agricole mais bien au-delà euh, de tout citoyen, de tout citoyen que nous sommes aujourd'hui puisque nous mangeons tous trois fois par jour et que ce sujet euh, agricole, évidemment, nous parle tous et on le voit très bien dans les médias, c'est un sujet qui est constamment à la une. Donc euh, voilà, donc je suis arrivée pour... Euh, début 2018 en tant que directrice, pour créer l'association et euh, porter donc, ce mouvement euh, qui est un mouvement de coopération assez inédit parce qu'il rassemble tous les acteurs euh, impactés et qui ont un rôle à jouer dans cette transition ou vraiment ce qu'on appelle de l'amont à l'aval des filières, des agriculteurs jusqu'à la grande distribution en passant par tous les partenaires divers et variés, et il y en a beaucoup qui ont un impact sur l'agriculture aujourd'hui. Et ensemble, on essaye en fait, de, bah, de travailler collectivement pour accélérer cette transition agroécologique euh, en créant des outils en open source, on pourra y revenir, mais c'est un une de nos valeurs fondamentales, et en essayant de construire un modèle économique pour accompagner cette transition agroécologique.
0: Super. Effectivement, on va parler un peu plus en détail des projets que vous menez euh, euh, pour une agriculture du vivant. On va aussi parler quand même de c'est quoi finalement l'agriculture de conservation des sols et le parcours qui y mène pour les agriculteurs. Euh, on va parler d'enjeux climatiques euh, et en quoi l'agriculture de conservation des sols est une réponse euh, à cela, euh, mais aussi en quoi le réchauffement climatique peut rendre de plus en plus difficile la, la conversion si on s'y met trop tard. On, on, on va parler aussi du modèle économique derrière tout ça, les investissements nécessaires, euh, les effets sur les rendements, mais aussi les effets sur les coûts de production. On va effectivement parler de l'outil que vient de lancer pour une agriculture du vivant, l'indice de régénération des sols. Euh, qui montre bien qu'on est dans une démarche, d'ailleurs, qui vise euh, les résultats, en mettant en place quand même quelques moyens classiques. Mais en tout cas, on n'est pas dans une approche dogmatique, disant il faut surtout pas faire ceci, il faut surtout pas faire cela. Euh, L'important est vraiment de faire revenir la vie. Euh, et puis, on clôturera sur un mot sur comment porter ces sujets davantage auprès du grand public, parce que c'est un sujet très, très important qui est finalement assez peu médiatisé. Moi-même, je me suis intéressé complètement par chance au, au détour d'une rencontre avec un agronome sur LinkedIn. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple d'un projet on va dire, collectif animé par, pour une agriculture du vivant
1: oui, bah, un exemple assez emblématique, c'est un projet qu'on mène depuis début 2020, euh, qu'on a mis deux ans à monter, hein, donc ça, ça a pris pas mal de temps, sur tout le tiers nord de la France pour euh, accompagner la transition des cultures de pommes de terre et de betteraves. Euh, ça peut paraître un peu anecdotique comme ça, mais c'est absolument fondamental, parce que ce sont deux produits de très grande consommation, la betterave euh, produisant le sucre et l'alcool, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, donc euh, produits euh, utilisés au quotidien par absolument tout le monde, où il y a finalement euh, un modèle économique assez figé quelque part, puisque ce ne sont pas des produits à haute valeur ajoutée, et euh, qui concerne en fait des structures agricoles très industrielles en général, puisqu'on sur ce on appelle ça des cultures d'industrie, en l'occurrence. Donc, des très grosses structures avec des très grosses machines, très endettées, et qui abîment beaucoup les sols. Ce sont des cultures, par définition, où on va arracher, on va faire des buts, on va travailler le sol. Et donc, c'était pour nous les deux cultures les plus compliquées à adresser. Donc, on a choisi volontairement de... De, de se lancer dedans, mais en le faisant de manière collective, parce que justement, si on veut transformer une filière avec ce niveau quelque part de difficulté et de complexité sociologique, il fallait forcément le faire en collectif. Donc, on a réuni 18 partenaires qui sont à la fois des partenaires filières, donc on a sept groupes de l'agroalimentaire et de la cosmétique, dont Danone, Chanel, Pasquier, Pernod Ricard, par exemple, des partenaires intermédiaires transformateurs, donc Crystal Union, connue sous la marque Dadi sucre qui transforme le sucre et l'alcool, des intermédiaires de pommes de terre, évidemment des agriculteurs, une centaine d'agriculteurs dans ce projet, et puis tous les partenaires techniques locaux qui sont sur le territoire et qui accompagnent les agriculteurs. Parce qu'il faut savoir que l'agriculture c'est quand même un secteur très particulier en ça, c'est qu'il y a finalement tout un écosystème agricole très riche, très complexe, qui gravite en fait autour des agriculteurs, qui les accompagne au quotidien. Et sans eux, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc, on voit bien que ce n'est pas qu'un sujet économique de filière, mais il faut aussi aller adresser tout le volet technique qui vient accompagner sa, cette production agricole et l'adresser en même temps dans le projet. Et donc, dans le projet, on va adresser aussi bien ces sujets techniques de bah, quelles pratiques, comment on les fait évoluer, mais aussi quel modèle économique pour accompagner ce changement de pratique et surtout le sécuriser sur le long terme. Parce qu'un projet, c'est une durée limitée, mais l'objectif, c'est qu'après le projet, bah, le travail continue et que grâce à un nouveau modèle économique, on puisse pérenniser tout ça.
0: Très bien. Euh, pour ceux qui veulent plus de détails, sur le site de Pour une agriculture du vivant, euh, il y a plusieurs projets qui sont présentés pour, pour voir la variété de euh, votre activité et des démarches que vous animez. Euh, avec euh, Il me semble une manière très pragmatique. Alors, on, on est… Euh, on a... Pour certains, on est peut-être en train de faire un peu trop de jargon. C'est quoi l'agriculture de conservation des sols Et c'est quoi peut-être le parcours aussi qui mène d'une agriculture, on va dire classique, à une agriculture de conservation des sols
1: Alors, je vais faire un petit peu d'histoire pour démarrer, parce que c'est très important, en fait, pour comprendre l'agriculture, on en a en général une vision finalement assez floue, de refaire un petit peu d'historique et de comprendre l'évolution de cette agriculture et pourquoi on en est là aujourd'hui. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, en fait, si vous regardez une quinzaine de millénaires en arrière et vous regardez euh, sur Google Maps, toutes les zones dites euh, fertiles à l'époque, notamment le croissant fertile au Moyen-Orient, mais aussi en Chine, vous regardez aujourd'hui, ce sont devenus des déserts. Et donc ça, c'est le premier défi qu'il faut absolument réaliser, c'est qu'en fait, euh, l'agriculture est face à un défi absolument colossal qui est celui de pouvoir continuer à produire de la biomasse, c'est-à-dire de, des plantes, des cultures pour notre alimentation. Parce qu'au rythme où ça va, en fait, euh, eh bien, nous produisons du désert et progressivement, on n'aura plus de zones fertiles euh, dans le monde.
0: Donc, c'est le phénomène d'érosion avoir... des sols par euh, le, le vent, la pluie, la chaleur. Voilà.
1: Et le labour. Et en fait, c'est là où on en arrive tout de suite un petit peu au sujet. C'est qu'en fait, euh, ce qui est derrière tout ça, c'est que euh, un des principaux facteurs aujourd'hui d'érosion qui est accéléré par les phénomènes naturels et par le réchauffement climatique également, c'est le labour. Parce qu'en fait, lorsqu'on travaille le sol, vous voyez une mode de terre, en général c'est une mode de terre assez gluante, une bonne mode de terre. Lorsqu'on va labourer, en fait, on va quelque part euh, déconstruire cette mode de terre et au fur et à mesure, on va l'affiner. Et on va détruire toute la vie qui est dedans, toute la structuration que les plantes ont apportée et qui permettent finalement de lui donner sa consistance. Et donc, ce qui se passe après quand il y a les éléments naturels, l'eau, euh, des grosses inondations, euh, le vent, etc., c'est que finalement, la terre devient poussière. Et donc, euh, cette couche fertile qui n'est que de 20 cm en moyenne, il faut le savoir, bah, progressivement s'en va. Et c'est ce que vous voyez à la télé à chaque inondation. Vous voyez le, les champs qui partent sur les routes et dans les rivières. Et vous voyez mmh. une rivière très boueuse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est absolument dramatique, c'est que toute la vie des sols qui, finalement, initie la chaîne trophique jusqu'à nous, elle est en train de partir progressivement dans les rivières et dans les océans, hmm. d'où euh, cette constitution du désert. Ça, je Alors, dirais, c'est le premier grand phénomène.
0: Un événement qui, historique qui a beaucoup sonné les cloches aux États-Unis, c'est la fameuse catastrophe du Dust Bowl dans les années 30, donc oh. 1930, où, si j'ai bien compris, donc, les agriculteurs, les venus d'Europe, appliquaient certaines techniques qui n'étaient pas du tout adaptées au climat euh, américain et se retrouvaient avec cette catastrophe d'érosion de, massive des sols euh, dans les années 30, le, le Dust Bowl, ce qui fait que, que finalement les techniques de conservation des sols sont assez vastement répandues aujourd'hui aux États-Unis, qui a peut-être quelques okay. décennies d'avance sur nous ouais.
1: C'est là où c'est né exactement, et on va toucher du doigt tout de suite le problème du glyphosate qui vient derrière. Euh, alors cette histoire du Dust Bowl, vous la retrouvez dans « Des souris et des hommes » si vous avez lu de Steinbeck, c'est exactement l'histoire du Dust Bowl. Vous avez des images sur Internet qui sont assez frappantes. et euh, récemment il y a eu le même en Chine, donc euh, c'est un phénomène qui continue de se produire. Euh, et c'est comme ça qu'est né le glyphosate parce que justement, euh, il y a eu cette prise de conscience du labour qu'il fallait arrêter le labour, d'où la, la naissance de l'agriculture de conservation des sols qui vise, mais j'y reviendrai un peu plus précisément, à ne plus labourer. Mais du coup, le problème qui va se poser derrière quand on ne laboure plus, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des adventices, des mauvaises herbes dans le langage courant, des plantes qu'on ne veut pas qui vont pousser, d'où la naissance du glyphosate qui, à l'origine, donc a été créé pour une bonne cause. Mais donc ce qui se passe et c'est le deuxième élément historique qui est assez fondamental à comprendre. C'est que euh, tout ça s'est passé juste avant la Seconde Guerre mondiale et donc après la Seconde Guerre mondiale, phénomène mondial euh, de, de faim, de famine, les gens avaient faim, il fallait absolument augmenter la production agricole et euh, on avait également beaucoup de réserves de produits chimiques sous forme assez négative pendant la guerre mais qu'il fallait réutiliser. D'où est née euh, finalement l'utilisation des intrants chimiques, des produits phytosanitaires, c'est un peu le vocabulaire utilisé, euh, qui a permis d'augmenter les rendements de manière assez massive. Et aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter quelque oui. part.
0: Mais sais, est de pour, un, toute... pour un hectare de blé, de passer de l'ordre de 1 à 2 tonnes par hectare à 8 aujourd'hui. Enfin, c'est complètement vertigineux. C'est en, en vertigineux
1: et ouais. on sait qu'on est quand même à un optimum sur cette partie-là, et que d'ailleurs, il y a une surproduction au niveau mondial, ce qui est mmh. complètement aberrant. Mmh. Donc on voit bien qu'en fait, on a en fait, le phénomène d'accélération des problèmes posés par l'agriculture s'est accéléré depuis la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est dans une situation où euh, finalement les agriculteurs sont quand même pris au piège dans toute cette situation. Euh, ça, il faut quand même aussi le dire, dans cet écosystème agricole où on leur a dit, il faut produire plus. Il y a des industriels agroalimentaires qui ont besoin d'avoir des produits standardisés, des pommes de terre qui ont toutes le même calibre, qui n'ont pas de tâches, qui sont très jolies. Donc, on a aussi standardisé l'agriculture. On a mis les agriculteurs dans un tunnel où on leur donnait des recettes. Ils devaient les appliquer, ce qu'on appelle des itinéraires techniques. Et bah, progressivement, entre le labour et la chimie, on a aseptisé nos sols, on a tué le vivant. Et on a essayé de faire de l'industrie avec l'agriculture, alors que le point fondamental qu'il faut retenir, c'est que le sol, en fait, dans un écosystème, c'est un élément de culture vivant qui a besoin d'être couvert, qui a besoin d'être nourri pour pouvoir alimenter toute la biodiversité qui est en son sein et, comme je dit tout à l'heure, qui va alimenter la, 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 la chaîne trophique. Ouais. Donc voilà un peu le point de départ de toute la réflexion qui est aussi derrière notre mouvement, de nous dire… Voilà, il y, y a finalement tout un tas de sujets. Il y a ce point fondamental qui est la vie des sols, qui, euh, si on ne le règle pas, est absolument catastrophique et vraiment met en péril la survie de l'espèce humaine. Donc, c'est bien un enjeu civilisationnel, mais en péril aussi notre souveraineté alimentaire. Et derrière la souveraineté alimentaire, on touche à des sujets de paix, de guerre civile, etc. C'est quand même des sujets qui sont assez fondamentaux. On touche aussi à des sujets de qualité de production, de, de quantité de production, donc voilà on, on arrive sur cet état de fait où on se dit oula le, le sujet de, est de bonheur à la ferme
0: aussi de bonheur à la ferme et euh... de
1: bonheur à la ferme exactement puisqu'on a dépossédé un peu les agriculteurs de leur métier en standardisant mmh. leur métier et en enlevant finalement tout intérêt et puis en augmentant aussi bah, tous les problèmes puisqu'en fait euh, bah, du coup ils sont extrêmement critiqués ils ont des modèles économiques qui sont plus viables puisqu'en fait on arrive quand même au bout d'un système où les sols ne sont plus vivants donc il y a besoin de plus de chimie et donc, en fait, on est sur un cercle vicieux et d'où le dérapage qu'il y a depuis 10 ans avec l'augmentation du taux de suicide euh, et puis tous les, les scandales euh, au fur et à mesure alimentaires. Et je dirais peut-être le plus dramatique, c'est la fragmentation du milieu agricole puisqu'en fait, on est en train, de... parce qu'en fait, la majorité des gens ne comprennent pas ces sujets-là. On va pointer du doigt tel ou tel problème. Il y a, il y a, il y a une fragmentation euh, énorme avec cet agribashing et on va opposer les modèles, on va opposer le système. Et donc tout l'enjeu tout le Paris qu'on s'est donné au niveau de l'association Nous, c'est déjà d'acculturer tout le monde sur ces problématiques et pourquoi on en est là aujourd'hui et maintenant surtout de réconcilier parce que finalement, quelque part, c'est un peu de la faute de personne, c'est une espèce de spirale dans laquelle tout le monde a été entraîné. On pourrait mettre le doigt sur l'agroalimentaire, on pourrait mettre l'accent sur, sur la chimie, mais finalement, aujourd'hui, ce n'est plus le sujet. Le sujet, il est absolument urgent, il est vital. Donc, il est urgent de se réconcilier et d'arriver à travailler tous ensemble pour changer ses pratiques et réapprendre quelque part, à faire de l'agriculture avec le vivant. Et c'est ça, notre définition de ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est un terme quand même qui est dans le code rural, qui est un terme légal, mais qui signifie faire de l'agriculture en s'inspirant du vivant pour produire et protéger en même temps. Et arriver à construire cette trajectoire de progrès qui va nous permettre de sortir de l'ornière et d'arriver à réconcilier tous les agriculteurs.
0: Non, très bien. Euh, juste en, 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 complément sur, en complément sur tous les enjeux euh, et l'immensité des enjeux dont, dont on parle. Il y a l'enjeu le, climatique aussi. Euh, on va dire un sol qui est euh, compacté avec une faible porosité, étant plus vulnérable face aux inondations et aux sécheresses, plutôt qu'un sol euh, aéré euh, qui a une meilleure capacité d'éponge, c'est-à-dire de, de rétention des eaux en cas d'inondation et de libération des eaux en, 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 en temps de sécheresse. Donc là, on est aussi en train de parler, en fait, de notre quand tu parlais de sécurité, euh, de guerre civile, etc., euh, on parle aussi de rétention résilience climatique euh, face aux événements extrêmes. Euh, en fait, ce qu'il
1: faut savoir, c'est que dans une agriculture en sol vivant, il y a cinq grands résultats qui sont visés qui sont pour nous cet objectif. Le premier, c'est le stockage de carbone. Euh, le rapport du GEC l'a confirmé. L'agriculture et la forêt sont les deux premiers puits de carbone naturels. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, on sait on sait ce qu'on peut stocker du carbone parce que, en fait, c'est le mécanisme naturel de la photosynthèse et, en fait, progressivement, en faisant pousser des plantes, et eh bien, on va régénérer les sols, mais on va aussi stocker du carbone. Le deuxième résultat, c'est la production de biodiversité puisqu'en fait, dans euh, un sol, bah, il y a toute une myriade de vies. Il y a des vertes de terre, il y a des champignons, il y a des mycorhizes, il y a toute une vie souterraine qui va venir alimenter cette vie dans les champs. Euh, et donc, c'est aussi ça le, 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 le grand atout de cette agriculture. Le troisième résultat, c'est le stockage et l'infiltration de l'eau, parce qu'en effet, un sol qui est riche en matière organique, donc en carbone transformé en humus, c'est un sol qui va se comporter comme une éponge. Donc quand il pleut, bah, il va se gonfler et il va garder l'eau. Et on le sent quand on marche dessus, ça fait un effet... Euh, voilà, On sent qu'il y a une bonne porosité, et ce qui va permettre de garder l'eau pour les périodes de sécheresse. Mais il y a aussi une vocation qui est de filtrer l'eau. Et justement, quand on parle de glyphosate, etc., aujourd'hui, on sait réduire de manière très, très importante les quantités de, de, de produits chimiques, il y a encore un petit peu d'innovation à faire pour s'en débarrasser complètement. Mais on sait déjà que sur un sol vivant, bah, les effets négatifs vont être moindres parce qu'il va y avoir une filtration naturelle. Le quatrième grand objectif, c'est la qualité nutritionnelle. Parce qu'on est convaincu et on est en train de le démontrer, on lance une thèse à ce sujet, que si on a un sol vivant, il va être riche en éléments minéraux qui vont venir nourrir les plantes, qui vont se retrouver derrière, in fine, dans l'alimentation. Et euh, il y a eu tout un tas de reportages sur ce sujet. On sait aujourd'hui que les fruits et légumes n'ont plus aucune qualité nutritionnelle illustrative, voilà, tout s'explique, tout est lié, et ça ah. c'est absolument fondamental, c'est dans le fond, tout est lié et tout est sujet d'équilibre, et c'est cet équilibre qu'il faut retrouver. Hum. Et le cinquième, bah, c'est la rémunération des agriculteurs, évidemment, on en a parlé.
0: Hum. Justement, si on parle des piliers de l'agriculture de conservation des sols et de ce que ça implique en termes de conversion, enfin je, te, je le préfère, mais un, un pilier majeur, c'est la couverture permanente euh, des sols. Euh, Est-ce que tu peux voilà, dé détailler un petit peu ce que ça implique euh, de passer à ces techniques-là et combien de temps ça prend pour un agriculteur de se convertir
1: Alors en fait, nous on l'a défini, il y a trois piliers à retenir euh, pour un véritable système agroécologique. Le premier pilier, en effet, c'est la régénération des sols. Le deuxième, c'est la diversité des espèces cultivées parce que lorsqu'on mélange des espèces, il y a un équilibre naturel qui va se créer et on va pouvoir se passer d'intrants chimiques. Et le troisième pilier, c'est l'agroforesterie, les haies, c'est-à-dire remettre les arbres au centre des parcelles et autour des parcelles parce qu'ils vont être des, euh, des espaces de, de, de gîtes pour euh, la biodiversité, pour une lutte, ce qu'on appelle la lutte biologique intégrée. Donc, en fait, les ravageurs s'équilibrent entre eux. Euh, et donc, à nouveau, on n'aura pas besoin de pesticides, etc., etc. Donc, si je reviens à la régénération des sols, euh, en quoi ça consiste Je le disais tout à l'heure, le sol, c'est un aimant vivant. Et donc, il a besoin d'être couvert et d'être nourri. Et donc, il y a deux grands principes agronomiques qui sont à mettre en place. C'est de faire pousser des plantes, ce qu'on appelle des intercultures ou des couverts végétaux, pour que le sol ne soit jamais nu. Parce que quand il est nu, il est soumis aux aléas et euh, surtout, il bah, n'y a pas cette alimentation qui revient au sol. Donc, il faut faire pousser des couverts et il ne faut plus travailler le sol. Une fois qu'on a dit ça, euh, c'est des beaux principes, mais en effet, il faut un peu de temps pour arriver à changer ces pratiques euh, complètement. En moyenne, on sait qu'il faut entre 3 et 10 ans pour stabiliser un système selon... Euh, en fait le type de ferme dont il s'agit typiquement le plus difficile c'est les grandes cultures donc tout ce qui va être blé maïs etc parce qu'on est sur des systèmes très industrialisés des très grandes parcelles euh, donc on voit bien que le gap il est quand même beaucoup plus important là où ça va être plus facile sur trois ans ça va être typiquement des systèmes d'élevage où euh, il y a l'alimentation qui est produite sur la ferme pour les animaux et là il y a déjà quelque part un équilibre naturel qui existe entre l'élevage et la culture et qui fait que ça va être un petit peu plus rapide ce qui est euh, en fait difficile dans cette transition, c'est que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà un changement culturel et un changement sociologique majeur pour l'agriculteur, c'est-à-dire qu'il doit déconstruire ce qu'il a appris ou ce qu'il fait depuis des dizaines d'années pour remettre en question ça. Donc déjà, il y a, il y a un sujet d'acceptation qui peut prendre un peu de temps et la clé, bah, c'est de faire euh, que les agriculteurs se parlent et, et témoignent entre eux. Et on sait le retour des agriculteurs que c'est extrêmement compliqué, qu'en fait, ceux qui se lancent là-dedans la sont en général déjà beaucoup jugés par leur famille, leurs mmh. voisins, c'est assez mal vu, parce que dans ce, cette transition, bah, il va y avoir toute une étape où on appelle ça « la parcelle est salie », c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises herbes, etc. Et ça, culturellement, sociologiquement, c'est mal vu. Mmh. Donc déjà, il y a un peu ce premier… Alors qu'un champ labouré, c'est considéré
0: comme joli Bon.
1: Le, voilà, exactement, le champ labouré, c'est joli, vous en avez la preuve, vous passez sur l'autoroute, c'est magnifique, hein c'est mort, il n'y a pas de vie, ça se voit, alors que dans l'agriculture du vent, bah, il va y avoir un paysage diversifié, il va y avoir des haies, des arbres, de la nature, tout un tas de couverts avec des fleurs multicolores absolument magnifiques. Euh, je pourrais vous montrer une photo après que j'ai en fond d'écran qui est absolument sublime avec des tournesols. Donc, voilà. Mais ce changement, il est quand même amené et il ne faut vraiment pas le négliger, il est très très important. Donc, le deuxième point de la transition, c'est la formation. C'est-à-dire qu'en fait, l'agriculteur, il a été mis dans ce tunnel de standardisation, comme je le disais. Donc, il doit réapprendre le vivant. Il doit réapprendre son système. Donc, il va devoir beaucoup se former. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation et d'échanges tout au long de sa, de, de sa carrière. Et il va devoir faire ça pour réapprendre les mécanismes biologiques, physiques et chimiques de son sol et de son système. Et il y a souvent des agriculteurs qui disent, avant les agriculteurs, c'était le dernier de la classe. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est les premiers de la classe parce qu'en fait, ça nécessite quand même une compréhension de mécanisme qui n'est pas simple. Et d'ailleurs, on voit beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle les néo-ruraux, des urbains, euh, très éduqués, etc., qui se lancent aussi dans cette agriculture parce qu'en fait, elle est passionnante, elle est intellectuellement extrêmement satisfaisante.
0: Ouais. Oui, ça Donc nécessite d'être... Et ça nécessite justement de ne pas appliquer une recette standard et un cahier des charges écrit par un autre. Alors bon, on a dit que ce n'était pas une démarche dogmatique et on tape un petit peu sur le labour, alors que tu, tu m'as déjà dit aussi par le passé que justement, s'il y a des cas où il faut labourer, il voilà, n'y a pas de dogme contre ça non plus, c'est une démarche pragmatique.
1: Exactement, et ça c'est très important en fait dans cette transition, et c'est vraiment notre combat, c'est-à-dire que ce, ce courant de la culture de conservation, de la préservation des sols, ces dernières années, il pouvait être vu comme un nouveau label. Mmh. Euh, sauf que c'est un, un, un nouveau label qui n'était pas très acceptable non plus parce qu'il y a le sujet du glyphosate derrière qui n'est pas loin. Mmh. En fait, tout, tout notre sujet, c'est de dire cet enjeu, il est crucial. Il est absolument nécessaire. Donc, il faut accompagner 100% des agriculteurs là-dedans, dans cette voie. Donc, ce n'est pas un label déjà. Et surtout, bah, il faut y aller, en effet, de manière non dogmatique, parce que si on y va de manière dogmatique, il va y avoir un risque d'échec beaucoup plus important. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Cette transition, elle va être longue elle va être compliquée. Et elle relève encore beaucoup de tests, d'expérimentations. En fait, les agriculteurs deviennent des entrepreneurs, des innovateurs. D'ailleurs, des innovateurs. à ce titre, nous, on travaille sur un statut de faire reconnaître un statut de paysan-chercheur pour que ouais. les agriculteurs aient le droit de faire un peu recherche pour vous donner un ordre d'idée du changement aussi qu'on a sur le métier de l'agriculteur qui vient accompagner ça donc c'est en ça qu'il est absolument indispensable de se dire ok mon objectif c'est de ne plus labourer mon objectif c'est de ne plus utiliser de chimie sauf que si euh, j'ai un essai qui rate je dois pouvoir utiliser cette béquille-là au cas où et donc mmh. si j'ai trop de mauvaises herbes et que euh, bah, mon blé ne pousse pas il faut que je puisse labourer un petit peu, hmm. ou alors euh, si j'ai il n'a pas gelé, par exemple, et que ça n'a pas détruit mes couverts, parce qu'on utilise aussi les éléments naturels comme le gel. Eh ben, je dois pouvoir utiliser un petit peu de glyphosate, mais globalement sur des quantités extrêmement faibles, et donc c'est moins grave.
0: Donc c'est et... vraiment
1: cette logique pragmatique en tout cas qu'il faut qu'il faut qu'il faut promouvoir.
0: Est-ce que c'est l'agriculture de conservation des sols exclut forcément le bio
1: Pas du tout. En fait, l'agriculture de conservation des sols, telle qu'on l'entendait jusqu'à présent, peut-être, parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal à faire cohabiter les deux, ça existe sur euh, le maraîchage, hein, mm -hmm. ce qu'on appelle le maraîchage au sol vivant. Ce sont des gens qui savent faire aujourd'hui de l'agriculture de la conservation la biologique. Mm -hmm. En grande culture, on est, euh, il y a une centaine, toute petite centaine d'agriculteurs sur 400 000 hein, qui savent aujourd'hui tendre vers ce système vertueux mais la plupart ont encore recours à un petit peu de labour ou un petit peu de chimie, selon le, la trajectoire qu'ils ont pris. Ceux qui sont vraiment en agriculture biologique de conservation, et ils comptent sur les doigts d'une main. C'est encore extrêmement difficile, euh, mais pourtant, on voit bien. Et en plus, il suffit d'y aller dans leur ferme. Hein, tu ressens tout de suite la vie, tu ressens tout de suite cet équilibre, cet optimum du vivant. Euh, c'est absolument merveilleux. Et donc, c'est bien ça qu'il faut préserver. D'où la nécessité de faire comprendre à tout le monde et au grand public la complexité de cette approche systémique pour que on cesse d'être dogmatique au quotidien et que on, on réclame des choses qui finalement vont être contre-productives parce que trop dogmatiques.
0: On euh, parlait de retrouver du sens, le bonheur à la ferme, il, il me semble même, même si le chemin est un peu long et que ça prend 5 à 10 ans pour vraiment être arrivé au bout et, et, et dire bah ben voilà, j'ai vraiment régénéré mon sol, euh, dès la première année, il y a des témoignages d'agriculteurs qui se disent euh, déjà étonnés, et constater des premiers résultats. Enfin toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois dans le retour d'expérience des gens qui sont plus ou moins avancés dans cette euh, démarche
1: Clairement, oui. Dès la première année, euh, il y a déjà cette satisfaction de recomprendre son système et de retrouver un certain niveau de maîtrise euh, qui ressort. Il y a clairement des effets immédiats euh, sur le sol. Quand On parlait de porosité quand il marche dessus, sur les vers de terre. Euh, il y a notre vice-président typiquement qui s'est rallié dans l'heure. Il disait qu'il a démarré en 2012, il avait trois vers de terre au mètre carré. Aujourd'hui, il y en a 400. Mmh. Euh, et ça, il suffit de donner un coup de bêche. Tu les vois, tu les comptes. Euh, et donc, tu as des effets extrêmement visibles tout de suite. Après, ce qui va être plus long, c'est les effets sur le rendement, sur la culture. Euh, et donc là, il va y avoir beaucoup d'aléas parce que ça va dépendre aussi du climat puisqu'on travaille avec le vivant. Et ce qui est un petit peu dommage quelque part et qu'il faut bien aussi intégrer dans la difficulté de cette transition, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique rend cette transition plus difficile aussi. Si on avait démarré il y a 10-15 ans, peut-être que ce serait plus rapide Aujourd'hui, euh, bah, il y a certaines périodes de l'année on, on a des printemps qui peuvent être extrêmement secs. Mmh. Et quand on sème un couvert avant une culture pour préparer le sol et l'alimenter, etc., euh, et ben, s'il fait sec, le couvert ne va pas lever. Et donc, non seulement, on aura dépensé de l'argent euh, dans les semences pour rien, mais en plus, on n'aura pas obtenu le résultat agronomique. Donc, ah il ouais. y a des vraies difficultés aujourd'hui qui amènent encore une réflexion qui doit être poussée encore plus loin de changement des calendriers culturels et d'essayer de raisonner globalement par rapport au nouveau climat aussi pour ah ouais. produire peut-être plus de plantes en hiver qu'en été parce que ça va devenir de plus en plus compliqué.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, je voulais justement faire un petit détour par la science de tout ça, notamment sur ce que dit, on va dire, l'agronomie de pointe, sur cette question de biodiversité fonctionnelle. Bon, en le traduisant dans mes mots, euh, bah, la biodiversité rend beaucoup de services à l'agriculture. Il euh, y a dans le sol plein de petites bébêtes et des bactéries qui décomposent, fragmentent la matière organique et la rendent assimilable par les plantes. Euh, J'entends qu'on peut aussi reposer sur les insectes pour euh, on va dire utile entre guillemets pour euh, repousser les insectes nuisibles bon je pense aux, aux coccinelles qui mangent les pucerons euh, après les deux grands piliers vivants de l'agriculture de conservation des sols ce sont les vers de terre et les champignons mycorhiziens alors, sur les vers de terre, je pense, tu pourras faire un peu de pédagogie, mais globalement, on les appelle des ingénieurs ou les architectes du sol, notamment les, les anessiques qui creusent des galeries verticales, améliorent la porosité du sol et aussi bah, transportent les, les nutriments. Euh, mais ça, il me semble que c'est su depuis longtemps, même si on avait un petit peu oublié, y compris dans la profession, on avait oublié cette, cette, cette vie du sol. En revanche, ce qui me semble plus nouveau, même si euh, je comprends qu'il y a depuis les années 80, il y a des recherches là-dessus, mais ce qui commence à prendre de l'ampleur et à donner beaucoup d'espoir, même s'il si me semble qu'on n'en pas encore tout à fait sûr, c'est la symbiose mycorhizienne. Alors déjà, si tu veux expliquer ce que c'est, tu l'expliqueras mieux que moi, mais, mais certains parlent d'une nouvelle révolution agricole, voire de la découverte scientifique du siècle donc on est à ce niveau de euh, donc, et, mais moi j'en sais pas beaucoup plus là-dessus sur est-ce que les essais, les expérimentations sur la symbiose mycorhizienne sont vraiment concluants et où est-ce qu'on en est
1: Alors ce sujet clairement il n'est pas, euh, il est pas euh, traité en... enfin, aujourd'hui on est qu'au début de la compréhension de ce sujet-là, de la connaissance du vivant il y avait encore euh, récemment très très peu de chercheurs en fait, hein, qui travaillaient sur ces sujets-là euh, parmi ceux qui travaillent le plus, il bah, y a Marc-André est du Musée national d'histoire naturelle qui travaille ouais. énormément sur la microbiodiversité des sols. Mais en plus, c'est un sujet extrêmement pointu, ouais. euh, donc relativement peu accessible. Il euh, y a un certain nombre d'acteurs, il y a aussi Francis Bucaille de Gallego qui est extrêmement pointu sur tout ce qui est chimie du sol. Et donc, on, il va, va regarder on va bien
0: pour le... recevoir d'ailleurs, euh, voilà. ah bah,
1: très bien parce qu'il est <rire> absolument passionnant.
0: Ouais, okay. Tant mieux.
1: Et il fait un travail absolument formidable d'ailleurs pour le coup lui il révolutionne vraiment le... les formations avec les agriculteurs qui en sortent systématiquement complètement euh, retournés et à se dire ça ouvre un champ des possibles absolument phénoménal sur cette chimie du sol. Et de comprendre quelles sont les molécules qui euh, vont stocker du carbone, effectivement, et donc comment euh, promouvoir ces molécules-là, comment, enfin euh, voilà, il y a tout un travail là qui, qui est extrêmement passionnant et qui va faire naître d'autres solutions aussi dans l'agriculture parce qu'on attend à savoir la chimie comme tout mal. Mmh. Mais en réalité, il peut y avoir une chimie naturelle intelligente pour faciliter cette chimie vertueuse du sol. Mmh. Euh, et donc, c'est tout un autre développement qui, un pan de développement qui doit être encore ouvert. Mais l'idée, c'est vraiment en effet d'arriver à comprendre les synergies qu'il y a aujourd'hui dans le sol entre les différents réseaux euh, racinaires, en fait, hein, qui vont de plus en plus fins, qui, qui génèrent ce qu'on appelle ce mycélium, ouais. euh, et donc ces racines, ces champignons qui communiquent entre eux. Euh, et, et, et ça, en fait, on ne comprend clairement pas tout aujourd'hui. Hein. On oui. est au
0: démarrage. L'idée, c'est que le réseau racinaire des champignons est très, 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 très étendu, beaucoup plus que celui des plantes, et que cette symbiose donc, entre les racines des plantes et les filaments, les, les ifs des champignons, mmh. c est, c est, cette connexion est de nature à significativement étendre le réseau racinaire des plantes pour capter, j'imagine, l'eau et les nutriments. Mais d'accord, mais on est plutôt au début de, de ouais. ça. Mais, mais j'imagine qu'on ouais, on peut ouais. expérimenter, enfin bon déjà faire moins de fongicides, mais, mais aussi, euh, je sais pas, cultiver des champignons mycorhiziens, est-ce que ça, ça, ça serait imaginable? Euh, on n'en est pas encore là.
1: Je, bah, je pense que les, les, les nouveaux produits qui se développent justement ont un peu cette vocation-là, en effet, mmh. de pouvoir démultiplier ces champignons mycorhiziens. Euh, mmh. Je crois que Gaillago, c'est notamment parmi les, les solutions qu'il propose. Il
0: me semble, oui. euh, y
1: en a de plus en plus, parce qu'en effet, ça pourrait booster clairement euh, les rendements et surtout la santé des plantes. En fait, le, le sujet derrière tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le sujet de la santé des plantes. C'est qu'on a une tendance à traiter, un peu comme pour le corps humain, hein, c'est la même tendance, à traiter les maladies par les symptômes. Mmh. aujourd'hui on sait que si on veut pouvoir limiter les entrants chimiques en fait il faut euh, bah, booster la santé des plantes mmh. et donc pour booster la santé des plantes il faut travailler sur ces sujets de la microbiodiversité du sol parce que c'est de ça que va venir cette santé parce qu'en fait ces réseaux mycorhiziens vont aller chercher les éléments nutritifs pour les fournir à la plante mmh. donc voilà c'est ce champ des possibles qui est absolument vertigineux qui est absolument passionnant euh, et les agriculteurs finalement ne, vont devenir des facilitateurs de cette fertilité naturelle et de cette vie dans le sol euh, et qu'ils doivent respecter, mais qu'ils doivent aussi faciliter. Donc, c'est est, est là où ça ouvre un, un nouveau métier, en fait. Hein.
0: Superbe. Alors, ça fait la transition vers euh, le, le sujet économique. Euh, quand tu parles de fertilité naturelle, derrière, il y a bah, forcément moins d'intrants euh, pour donner au sol une fertilité, entre guillemets, artificielle. Euh, alors... Il y a autant de modèles économiques qu'il y a d'exploitation, c'est très compliqué, ça va dépendre du type de culture, du climat, de plein de choses, de, 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 de la santé du sol, du vivant, enfin. Mais toi, donc tu fais un travail un peu de recensement ou de typologie de différents modèles économiques. Enfin, globalement, la transformation en termes, lorsqu'on se convertit à ces techniques-là, euh, l'évolution de, des rendements, les investissements nécessaires, euh, l'évolution des coûts de production, enfin, le bilan après tout ça, c'est quoi et est-ce que l'agriculteur s'y retrouve
1: alors, en effet, oui, c'est un sujet extrêmement complexe. Euh, ce qui se passe au niveau peut-être du coût de production, pour démarrer de manière simple, c'est que euh, globalement, il y a une meilleure maîtrise, voire une, une optimisation de ce coût de production parce qu'en effet, on va réduire, bah, par le labour on va réduire les charges de carburant. C'est quand même euh, vite très conséquent. Euh, on va réduire les intrants chimiques, donc euh, avec des coûts qui sont de plus en plus élevés. Donc ça, ça va être aussi extrêmement important. Mais ceci dit, ces deux points-là vont être compensés par deux autres charges qui vont, elles, deux autres postes de charges qui vont augmenter. C'est le poste des semences, puisque on va semer des couverts, on va avoir un sol qui travaille constamment en permanence, donc il y a des achats de semences à faire, et euh, le coût humain. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a tout ce temps d'observation, de formation, qui est important, qui n'était pas fait, qui va nécessiter du temps de l'agriculteur et qui, euh, le cas échéant, va devoir prendre des ressources en plus pour euh, travailler sur la ferme. Mmh. Donc, globalement, on a un modèle économique sur la partie coût de production qui va se stabiliser, euh, qui euh, va, pour des, des agriculteurs qui sont encore en transition, augmenter, au démarrage, ça va augmenter, puis ça va se stabiliser pour revenir à peu près euh, ISO euh, lorsque l'agriculteur reste dans son schéma classique. Et en ça, je m'explique euh, mmh. tout de suite. C'est qu'en fait, cette trajectoire agronomique que va amener l'agriculteur, va, dans la majorité des cas, entraîner une trajectoire personnelle d'autonomie, d'entrepreneuriat, qui va l'amener progressivement à développer des nouvelles solutions pour le rendre justement plus autonome et améliorer ce coût de production et le faire descendre de, descendre de manière drastique. Et euh, typiquement, je parlais des semences, et bien, les pionniers, ceux qui sont les plus avancés aujourd'hui, ils fabriquent eux-mêmes les semences ils travaillent en groupe avec des agriculteurs, ils partagent le matériel, ils échangent leurs semences. Et donc, en fait, leurs charges réduisent encore plus parce qu'ils n'ont plus d'investissement sur du matériel, ils n'ont plus d'investissement sur les semences. Et là, on arrive à un vrai équilibre. Donc, on voit que cette trajectoire, c'est clairement aussi une trajectoire d'autonomisation des agriculteurs qui va leur permettre de retrouver une résilience parce qu'ils ne seront plus dépendants de tout cet écosystème agricole qui les phagocyte un petit peu depuis quand même un bout de temps.
0: Oui, alors juste une réaction sur cette partie euh, réduction de certains postes de coûts et augmentation d'autres postes de coûts. Euh, Au-delà de la réduction de ces postes de coûts euh, à l'échelle de l'exploitation, c'est aussi tout un gain de souveraineté et de résilience. Euh, par rapport au fait qu'il bah, voilà, n'y a, y a pas du phosphate euh, euh, à l'infini, il n'y a pas de pétrole euh, à l'infini. Et là, en réduisant les intrants, donc l'utilisation de machines, euh, l'utilisation de carburant et l'utilisation d'intrants, on va un petit peu euh, vers euh, bah, une moindre dépendance vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'extérieur. Euh, juste pour un, un point pédagogique, plus de semences, c'est pour les cultures intercalaires, euh, donc pour Mais maintenir bon. un couvert permanent. Hein, c'est euh, oui, ça.
1: Exactement. Il, y a, il, y a, il y a un autre effet on n'en parle pas mais c'est aussi l'irrigation hmm. parce que tous les agriculteurs ne sont pas concernés et n'irrigent pas mais aujourd'hui avec le réchauffement climatique c'est un sujet hmm. euh, donc c'est aussi un moyen de réduire les charges d'irrigation qui sont extrêmement élevées le cas échéant
0: d'accord alors, du coup, ils vont aussi avoir moins de coûts de machines, ou du moins, le, leur tracteur, ils vont pouvoir le garder plus longtemps car il est moins sollicité. Né néanmoins, il faut quand même investir dans un peu d'équipement, euh, un oui. semoir à semi-direct, je ne sais pas quoi d'autre. Ouais. C'est
1: principalement le semoir à semi-direct, euh, donc on va remplacer euh, les, énormes, <rire> les énormes machines. Euh, donc, en général, donc, ça coûte, hein, le prix moyen, ça doit être 35 000 euros, mais... C'est pareil, ça va, je pense, entre 10 000 et 100 000, à mon avis. Mmh. Je n'ai pas fait l'analyse, mais il y a une très grande diversité. Mais c'est vrai que globalement, ça revient quand même moins cher euh, qu'un qu qu tracteur habituel plus conséquent, Attends. un smart classique, on va dire. Mmh. Euh, après, euh, ce qui est compliqué, c'est que souvent, c'est quand même des endettements euh, sur une longue durée. Donc, ce n'est pas toujours évident quand de changer de matériel quand on ah oui. vient de s'endetter. Ah oui. euh, donc, c'est un des gros sujets aussi, et d'où l'importance du collectif. Et les agriculteurs s'organisent beaucoup comme ça, en fait, à, à se prêter le matériel entre eux, ce qui permet de retarder au plus l'investissement qui est à faire.
0: D'accord. OK, pour les coûts, côté rendement et prix, euh, alors j'ai deux questions. Euh, C'est quoi le bilan en termes de rendement, même s'il y a une très grande variété de situations euh, sachant qu'au-delà des seuls rendements, une année normale, il y a aussi peut-être la question de moindre perte en cas d'événements climatiques extrêmes, euh, c'est-à-dire peut-être que ces techniques-là euh, subiront moins de pertes, surtout au fur et à mesure que les risques d'inondation et de sécheresse s'accroissent. Enfin voilà, un, un côté, un, une question en rendement et une question prix, c'est-à-dire est-ce que ces exploitants arrivent à valoriser finalement des produits de meilleure qualité en, en vendant plus cher
1: alors, sur le rendement, euh, à nouveau, il n'y a, a pas encore complètement de règles, mais euh, globalement, en moyenne, il y a plutôt des rendements légèrement inférieurs, de 10-15%, mais qui compensaient par euh, la maîtrise des charges. Donc, en fait, c'est plutôt un nouvel équilibre qui se, qui se crée. Après, on a des agriculteurs qui vont quand même réussir à faire plus de rendements, à retrouver au moins le rendement initial, voire plus, mais là, ça va être vraiment les systèmes qui sont les plus aboutis, culture élevage. Et on sait aujourd'hui, le système le plus vertueux, c'est de remettre l'animal sur la ferme, qui va venir brouter les couverts, comme ça, il n'y a pas besoin de les détruire, euh, qui va venir fertiliser le sol, etc. Mmh. Donc là, dans ces cas-là, on arrive aujourd'hui à avoir des rendements qui sont, qui sont, qui sont plus maîtrisés. Mmh. Après, tout le sujet de la valorisation, bah, c'est notre grand défi au sein de l'association, c'est de créer cette valeur mmh. pour, euh, pour cette transition agroécologique. Aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui de création de valeur en tant que telle. Nous, on a monté des premières filières depuis 2019 où il y en a, mais je ne peux pas en faire une généralité mmh. parce qu'il y a encore un énorme travail d'acculturation et de pédagogie à faire pour être en capacité de valoriser tout ça.
0: Bah, je suis oui. assez
1: convaincue que c'est en train de s'accélérer depuis un, depuis un an. On le voit au niveau de l'association. Il euh, y a énormément de jeunes structures aussi euh, innovantes qui commencent à, à, à se lancer sur ce sujet-là et du coup qui ont une capacité de création de valeurs plus importantes parce qu'elles sont plus en circuit court et elles ont une capacité de pédagogie plus forte. Mmh. Mais c'est vrai que c'est encore compliqué. Euh, et je dirais, pour nous, en fait, ce qui, est, ce qui est très compliqué sur ce sujet aussi de la, de la valeur, c'est qu'en fait, on a toujours tendance à parler de prix. Et notre combat, c'est justement de ramener le sujet sur la valeur, c'est-à-dire bien faire comprendre aux acteurs toutes les valeurs qui sont intrinsèques à ces pratiques agricoles et de, de corréler, du coup, le prix par rapport à cette valeur-là. Et on est assez convaincu. C'est un de nos combats aussi aujourd'hui, dans cette démarche de réconciliation, ce n'est pas qu'un sujet de filière et ce n'est pas qu'un sujet de Danone doit payer plus cher le yaourt, euh, enfin le lait à son, à son agriculteur. Mais il y a besoin d'aller créer toute une euh, synergie, un nouveau modèle économique avec tous les acteurs et en particulier les acteurs publics. Parce que les agriculteurs, avec leur travail aujourd'hui, ils produisent des biens communs. J'ai parlé de l'eau, de la biodiversité, le carbone. C'est aussi des sujets au niveau des collectivités. Il y a moins de traitement de l'eau. Euh, le carbone, c'est clairement un sujet aussi. Le paysage, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est aussi un impact d'attractivité du territoire sur le tourisme. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on essaie de construire, c'est aussi finalement un modèle économique, où outre la réduction des charges, la diversification des revenus, parce qu'on a des nouvelles cultures comme mmh. les légumineuses, etc., qu'on peut valoriser. Mmh. Le travail avec le filière pour avoir une meilleure valeur. Il y a aussi cette rémunération, des services écosystémiques donc des externalités positives yeah. le carbone le et c'est là où euh, tout le travail est encore à faire il y, a, il y a pas mal de projets qui se lancent il y a pas mal de, de petites choses mais il faut absolument qu'on arrive à réconcilier les acteurs et leur faire partager finalement une démarche commune des outils communs mmh. pour euh, bah, mettre en synergie les politiques publiques et les démarches privées ouais. et ça pour nous c'est fondamental si on veut réussir cette transition ça ne marchera pas si on, a, si on ne le fait pas
0: Je... Une question de précision sur les. Sur, je reviens en arrière, sur les rendements, puis je voulais rebondir sur cette histoire d'incitation de, de, publique. Mais, euh, sur les rendements, le, le moins 10-15%, c'est en régime de croisière, ce n'est pas les premières années de conversion.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est en oui, régime de croisière. En, dans les années de conversion, ça peut. En fait, c'est extrêmement variable, en fait, Ouais. Ça peut être moins, ça peut aller en effet jusqu'à moins 30% mm. euh, parce qu'il va y avoir des tentatives qui vont échouer, tout simplement. Mm. Et donc, euh, des cultures qui vont être semées, qui ne vont pas lever parce que euh, euh, le sol n'avait pas été labouré il n'avait pas été assez nourri avant, il n'avait pas ce qu'il fallait. Ouais. Enfin, voilà. Alors Là, justement, c'est…
0: Ça, ça touche au problème. De... C'est des gens qui prennent des risques, euh, c'est des gens qui régénèrent les sols, qui préparent notre résilience climatique, bon, voilà, qui génèrent tout un tas d'externalités positives. Et justement, comme tu le disais, les incitations sont assez faibles pour récompenser ces externalités positives. Je ne sais pas, je suis pas spécialiste de la PAC, donc la politique agricole commune et, le, et ses systèmes de subvention, mais il me semble qu'on incite encore assez peu à ce genre de choses et pour un autre dispositif que sont les paiements pour services écosystémiques donc ça je pense que c'est à ça que tu faisais référence ça, ça émerge mais on est au tout début quoi.
1: on est au tout début euh, bah, en effet sur la PAC là, les discussions sont en cours mmh. euh, et on espère vraiment qu'ils vont intégrer ce qu'il faut euh, en tout cas nous on, on pousse en tout cas nos outils pour, pour les aider à le faire parce que la tendance, elle est plutôt de rester sur des choses assez classiques, euh, des labels, etc. Mmh. Alors qu'on voit bien, finalement, euh, on a eu une table ronde là-dessus cette semaine, ce qu'il faut, c'est aussi laisser, et ça c'est très important, laisser les agriculteurs autonomes dans les choix techniques qu'ils vont faire, mais plutôt les rémunérer au résultat. Mmh. Et c'est un peu tout le temps aussi qu'on essaye de, de faire, nous, euh, et on a créé un outil euh, à ce sujet qui s'appelle l'indice de régénération, parce que l'objectif, c'est de leur laisser vraiment le plus d'autonomie parce que chaque ferme va être différente. Et même, mmh. chaque parcelle est au moins un sein même d'une parcelle. Il y a des techniques qui ne vont pas fonctionner pareil parce que le sol est différent. Donc, il faut euh, vraiment essayer d'inciter tous les agriculteurs sans dogmatisme, donc sans clivage de labels, de machin, il est bio, machin, il est HVE, euh, parce que ça, finalement, peu importe. Mmh. Ce qui compte, c'est le résultat et de rémunérer les agriculteurs au résultat. Ouais. Donc, on, on pousse vers ça, en tout cas pour la PAC c'est la même chose sur, euh, sur le carbone, par exemple, puisqu'il y a une initiative qui s'appelle le Label bas carbone mm -hmm. qui est un outil juridique euh, qui a été développé par le ministère de l'écologie, euh, qui est sorti, euh, je crois, le texte de loi a été sorti en 2019. Mm -hmm. Aujourd'hui, les premières méthodes d'évaluation sont sorties, mais à nouveau, euh, c'est un sujet extrêmement complexe parce que euh, on est sur des mécanismes où on va être beaucoup sur des moyens sans vérification réelle de, euh, du stockage de carbone effectif dans les sols. Donc, il y, a, il y a un travail immense de coopération entre la science et le terrain pour arriver à construire les bons outils qui vont permettre d'objectiver effectivement ces résultats tout en laissant les agriculteurs très autonomes et de pouvoir les rémunérer. Donc, on est très confiant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus sur la nécessité d'avancer dans cette direction. Maintenant, il y a des choix à faire et il y a besoin d'accélérer surtout le travail de la recherche, le travail sur le terrain pour créer les bons outils qui vont permettre d'y arriver.
0: Mmh. Euh, c'est là que mes connaissances atteignent leurs limites les PSE donc paiement pour services écosystémiques en, en l'état actuel ça récompense quoi par exemple la, la replantation de haies ou enfin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en fait
1: c'est des initiatives il n'y a pas un type de PSE déjà hum. c'est des initiatives isolées donc souvent ça va être les régions les agences de l'eau qui vont lancer des appels à projets de type PSE ouais. euh, et euh, donc il y a une rémunération qui va être conditionnée à euh, la mesure d'un résultat donc certains vont être sur l'eau par exemple les agences de l'eau. Euh, certains vont être sur la biodive, certains vont être sur le carbone. Euh, et la seule initiative qui est vraiment nationale et globalisée, c'est ce label bas carbone qui permet vraiment d'avoir une approche cohérente au niveau national pour aller évaluer ces services écosystémiques.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, non, on, on parle de M, mais c'est bon. Euh, pour refaire un petit peu d'histoire, euh, d'ailleurs, ma belle-mère est chez moi en ce moment même, et son, son père était un des grands architectes euh, du remembrement. Euh, bon, et à, à, à l'époque ça avait du sens c'est-à-dire d'ailleurs Là, je fais euh, référence peut-être au, au livre de Frédéric Danay euh, Le sol, un bien commun en danger qui retrace un petit peu cette histoire où euh, effectivement l'agriculture bocagère qui avait pris forme au 19e siècle alors ça c'était du travail difficile du sol etc mais on avait atteint une certaine sécurité alimentaire euh, une biodiversité nourricière etc euh, mais voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, les gens un peu enfin, voyaient ça comme aussi une émancipation de quitter le bocage et d'aller vers la vie moderne. Voilà, bah, ma machine à laver, mon pavillon, ma voiture, etc. Ce qui peut et quand le gros tracteur. Et d'un autre côté, le gros tracteur et le gros... voilà, et ministre de l'Agriculture de l'époque qui, qui venait chaque année très fièrement dire Cette année encore, nous avons euh, euh, arraché 10 000 km de haies. Euh, chaque kilomètre de haies représentant un hectare, c'est 10 000 hectares de plus disponibles pour euh, bah, la culture et, et bah, euh, fabriquer de la nourriture, euh, qui plus on va gagner en efficacité puisque les tracteurs, les machines peuvent passer plus facilement. Voilà, c'était le, le mindset de l'époque et bon, le résultat étant qu'on que a perdu 70% des, des haies en 50 ans, bon, dans ces ordres-là, euh, que ça continue, on continue d'arracher des alors on en replante, mais on en continue d'en arracher 8 ou 10 000 kilomètres par an, hein, il me semble. Bon, chose... Enfin, ça, ça reste important. Euh, surtout que ce qu'on arrache rend plus de services écosystémiques, évidemment, que ce qu'on plante qui va mettre du temps à… Voilà, qui prend parfois des ouais. décennies pour rendre autant de services que, que ce qu'on arrache. Euh, a, et voilà, l'idéologie, de... enfin, comment dire, L'idéologie, enfin, le mindset, l'état d'esprit est en train de s'inverser, euh, il semblerait. Il
1: y a un autre phénomène qui est important dans, dans l'agriculture et qui, à mon avis… Euh explique le fait qu'on arrache encore des haies, mmh. euh, c'est qu'il y a, vous savez peut-être, mais il y, a, il y a un renouvellement des générations qui ne se fait pas aujourd'hui. En fait, il y a la moitié des agriculteurs qui partent en traite dans les 10 ans.
0: Mmh. Ouais.
1: En fait, ce qui se passe depuis déjà des années, mais qui est, qui est encore plus accentué, c'est qu'on a quand même un prix du foncier qui est très élevé et qu'aujourd'hui, les seuls qui peuvent racheter les fermes qui ne sont pas reprises, c'est ceux qui sont déjà en place. Et on a un phénomène, du coup... Euh, bah, comme on a eu dans l'industrie, hein, avec les grosses structures multinationales qui sont créées, d'agglomérations de, 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 de fermes, euh, de, de gros consortiums euh, qui deviennent de plus en plus gros et donc qui, qui créent des espèces de domaines qui vont devenir d'ailleurs totalement invendables, mmh. si ce n'est euh, aux Chinois et, et aux fonds d'investissement. Ah, donc ça, c'est un autre problème qui est absolument majeur, euh, qui n'est pas directement lié à l'agroécologie, mais qui sera un vrai frein. Par contre, au développement de l'agroécologie, je pense qu'il n'est pas adressé. Donc, c'est là où aujourd'hui, c'est extrêmement positif de voir qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui recherchent du sens, qui sont en reconversion, qui souhaitent s'installer en agriculture, reprendre ces fermes sur des, 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 des fermes de petite taille, en fait, hein, des tailles humaines, et revenir justement à des pratiques plus agroécologiques, parce que c'est certain que sur des énormes mastodontes, on aura plus de mal à faire de l'agroécologie et à mmh. atteindre un système
0: naturel. Oui. Euh, alors, pardon, j'ai un peu digressé, alors tu commençais à parler d'indice de, de régénération des sols, après c'est bien de digresser aussi. Euh, Revenons-y sur cet outil que euh, votre association pour une agriculture du vivant euh, lance en ce moment même. En, en quoi consiste l'outil euh, Alors, c'est plus orienté résultat que moyen, mais ça évalue quand même un petit peu les moyens mis en œuvre. Euh, et quels sont les résultats mesurés pour un peu objectiver qu'on va dans le bon sens
1: Ouais, c'est un travail qu'on a mené, euh, c'était notre premier chantier en fait qu'on a ouvert, qui était absolument fondamental dans notre objectif de réconciliation et de création de valeur. C'était d'arriver à créer cet outil. Donc, on a mis trois ans à le faire euh, pour arriver à évaluer de manière simple, mais non simpliste. Ça, c'est très important. Cette santé des sols et cette vitalité des écosystèmes. Et d'arriver à adresser finalement dans un indicateur très simple, euh, la vision systémique de cette euh, démarche de progrès et d'en faire un outil justement qui va permettre d'accompagner les agriculteurs dans cette démarche. Donc c'est pas un label, c'est vraiment un outil de scoring qui donc est une note euh, de 0 à 100 et qui va évaluer à la fois donc, cette vie du sol avec tous les principes agronomiques qu'on a discuté depuis tout à l'heure euh, mais aussi la réduction des phytosanitaires, l'amélioration de la biodiversité, euh, la formation. donc Tous les aspects en fait, on a, dont on a discuté se retrouvent dans cet indice de régénération. C'est un outil qui a été euh, testé sur une centaine de fermes, développé avec les agriculteurs et les techniciens de notre réseau, okay. consolidé euh, par notre comité scientifique, euh, qui est un comité scientifique européen euh, constitué d'agronomes spécialistes, notamment on a Pascal Boivin, euh, qui est le chercheur suisse le plus calé sur le sujet du stockage de carbone dans les sols, on a Jean-Pierre Sartou, qui est un, un pont du sujet biodiversité aussi en France, rattaché à l'INRA, on a Marc-André Sélos, que j'évoquais tout à l'heure, et, et plein d'autres, euh, et donc, cet outil aujourd'hui, il permet en l'espace de 15 minutes, si on le fait de manière rapide ou de deux heures, si on le fait de manière euh, euh, très fiable avec les données de l'agriculteur, euh, d'évaluer ce score euh, de 0 à 100, en sachant qu'il faut une note de minimum 40 pour être considéré en transition. Donc, de commencer finalement à actionner ces leviers prioritaires. Mmh. Et ce qui est en fait très important dans cet outil, c'est que euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il laisse libre l'agriculteur de choisir sa trajectoire. Donc, il peut très bien fonctionner pour un bio qui euh, a déjà euh, décidé de ne plus utiliser en chimique, mais qui n'a pas encore actionné les leviers du sol et qui doit travailler sur l'amélioration de son sol. Et il peut très bien fonctionner pour un agriculteur conventionnel ou justement un agriculteur en SES qui, lui, a optimisé son système au niveau du sol, mais utilise encore pas mal de chimie. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aider chacun d'entre eux déjà à se positionner sur cette démarche de progrès, à comprendre où sont euh, les points de progrès et surtout à valoriser aussi ce qui est positif. Mmh. Et ça, c'est aussi dans notre démarche très importante, on s'appelle « Pour une agriculture du vent », c'est-à-dire qu'on voulait être absolument dans cette démarche positive où plutôt que constamment d'appuyer sur ce qui ne va pas chez chacun, mmh. de plutôt valoriser ce qui est positif euh, chez les uns et chez les autres et de les faire travailler ensemble. Mmh. Et, et c'est vraiment ça que permet l'indice de régénération aujourd'hui, de faire travailler ensemble un bio et un ACS pour qu'ils échangent, qu'ils construisent, qu'ils discutent de leur indice de régénération et qu'ils échangent les bonnes pratiques à tester chez les uns et chez les autres. Mmh. Donc, c'est un outil très puissant à ce niveau-là, qui est donc utilisé déjà dans les fermes en termes d'accompagnement agronomique et surtout aujourd'hui qui devient un outil filière. Euh, donc, la plupart des entreprises qui sont adhérentes aujourd'hui pour une agriculture vivante, intègrent cet indice de régénération dans leur cahier des charges. Mmh. Donc, ils ont retiré les obligations de moyens habituels du type euh, ⁇ euh, des, mettez des ruches, euh, planter telle espèce, euh, mmh. n'utilisez pas telle ou telle molécule ⁇ Ça, c'est le cahier des charges classique mmh. d'un acteur de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, ils mettent l'indice de régénération et donc ils demandent à leurs fournisseurs de faire un diagnostic et ensuite, ensemble, ils construisent un plan de progrès et les sûr. conditions économiques nécessaires. Donc, mmh. ça permet à la fois d'avoir un pilotage cohérent au niveau d'entreprise, puisqu'il y a un indicateur à suivre mais quelque part de faire du spécifique avec chacun, ce qui est absolument nécessaire puisqu'on travaille avec le vivant.
0: Mmh, mmh. Euh, passionnant. Alors, On a tous les deux travaillé dans une même entreprise, très branchée indicateur. <rire> euh, sur ce sujet-là d'indicateur, bah, se pose évidemment la question de la standardisation pour que bah, quand même un, un chiffre qui puisse être considéré comme une bonne performance dans telle ferme peut ne pas forcément être considéré comme une bonne performance dans telle autre oui. ferme, dans tel autre climat, telle autre culture. Donc ça, c'est une question, c'est comment on a des indicateurs un peu standardisés qui permettent d'objectiver et d'autre part, bah, des indicateurs mesurables dans le sens bah, le type ne va pas aller compter son nombre de papillons ou de vers de terre par mètre cube, etc. Donc, qu'est-ce qu qu'il qu qu faut suivre
1: oui. C'est là où, en effet, on arrive sur ce débat obligation de moyens, obligation de résultats, parce que c'est très compliqué dans le vivant. On, on, nous, on ne l'a pas construit pour que le 70 il ait une valeur absolue, mmh. quel que soit le, le type de champ. Par contre, on a quand même essayé de créer dedans, d'utiliser des indicateurs qui permettent de prendre en compte les contextes différenciés. Si je prends un exemple de l'indicateur qui permet d'évaluer la structure du sol, donc mmh. cette bonne porosité, cette bonne structure… C'est l'indicateur taux de matière organique sur argile. Mmh. Si on avait regardé que le taux de matière organique, bah finalement, euh, ça aurait vachement euh, pénalisé ceux, par exemple, qui ont des, des sols très euh, sableux. Parce que c'est très compliqué d'avoir un taux élevé de matière organique dans du sable. Euh, donc, en fait, le taux de matière organique sur argile permet de compenser ça. Et c'est un indicateur qui a été publié scientifiquement par notre comité scientifique. Et euh, donc, on est certain de sa viabilité, de sa capacité justement à, euh, à résoudre ces problèmes de biais qu'on peut avoir à cause du vivant. Mmh, mmh. Mais okay. l'indice de résolution reste quand même un compromis aujourd'hui entre moyens et résultats justement parce qu'on ne voulait pas tomber dans l'excès euh, d'aller faire des analyses de comptage de vers de terre et de papillons euh, quatre fois par an qui vont coûter extrêmement cher. Donc, on a choisi le compromis qui nous permet d'avoir des indicateurs très simples, scientifiquement validés, mais calculables à partir des données de l'agriculteur, de données de, 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 de agricoles. Mmh.
0: Le rapport carbone-azote, non, ce n'est pas pertinent
1: Alors, on, nous, on n'a pas fait un rapport. Euh, on va suivre les entrées de carbone mmh. euh, dans le système. Donc là, on va en fait, on va compter euh, par rapport aux cultures qui sont faites et aux pratiques qui sont faites. Il y a un calcul qui est fait, euh, justement, des entrées de carbone euh, dans le système. Et ça, c'est typiquement un indicateur très intéressant pour un agriculteur mmh. parce qu'il ne sait pas l'évaluer, lui, automatiquement. Ouais. Donc, on, on l'aide, en fait, à comprendre en quoi ces pratiques permettent d'améliorer les entrées de carbone dans son système qui sont fondamentales pour euh, le cycle du vivant. Super. Donc euh, C'est un, voilà, un exemple très concret de comment on a réussi à rendre pragmatique un sujet très scientifique.
0: Hmm. C'est passionnant. Le, je, bon, je voudrais bien utiliser les cinq dernières minutes pour parler justement comment on porte tous ces sujets auprès du grand public euh, bon si euh, je reviens sur ma petite expérience à moi il y a un an et demi tout ce qu'on vient de se dire c'était du chinois pour moi euh, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre mais pour dire c'est un sujet dans lequel je suis vraiment rentré qui, 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 qui m'a intéressé et je salue pour cela mon ami Mathieu Perodin, donc euh, agronome euh, que j'ai rencontré sur LinkedIn qui m'a vraiment euh, un peu expliqué les, les bases et incité à aller euh, approfondir donc merci beaucoup euh, Mathieu ça a beaucoup changé euh, ouais, ma, ma vie hein, notre rencontre euh, et il m'avait même dit « Attention Cyrus, une fois que tu mets le nez, euh, ou plutôt les yeux en dessous du sol, on n'en sort plus, c'est passionnant il ». Il avait effectivement raison, surtout avec toutes les implications euh, climatiques, alimentaires, sanitaires, sécuritaires, <rire> bon, bref, euh, c'est un, 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 un fil conducteur assez euh, intéressant. Euh, et euh, voilà pour, pour beaucoup ça parle pas et, et ce que j'ai aussi découvert c'est que ce n'est pas qu'un problème de grand public, la, la prise de conscience est aussi assez récente dans la profession même où on avait un petit peu oublié euh, voilà, on voyait le sol comme un support de culture mais pas forcément comme quelque chose de, de vivant euh, une fois qu'on a fait ces constats-là euh, qu'est-ce qui peut être amélioré dans la communication Bon, on a, on, tu, tu as exprimé du, on va dire, des réserves quant à un label mais comment on embarque euh, l'ensemble de, de la population dans ces démarches-là On
1: n'a pas tout à fait la réponse. Euh, on se pose beaucoup de questions depuis trois ans. Nous, on avait choisi en effet de commencer par déjà acculturer le monde agricole et le monde agroalimentaire. C'était notre première cible et c'est un travail qu'on fait au quotidien encore cette semaine avec tous nos événements digitaux pour parler du sujet. Euh, le meilleur outil d'ailleurs restant d'emmener les gens sur des fermes, hein, il n'y a quand même rien de tel. Je vous invite à le faire, à contacter des agriculteurs et en discuter avec eux, c'est encore le meilleur moyen. Euh, Aujourd'hui, ce travail de pédagogie, parce que c'est vraiment ça, c'est un travail de pédagogie, il est fondamental, mais il est énorme à faire. Nous, notre stratégie, euh, c'est de nous dire, déjà, on crée un certain nombre de contenus en permanence, en open source. On a fait des infographies, etc., euh, qui sont disponibles sur notre site Internet. Et en fait, euh, dans une logique de communauté, puisque finalement, dans notre association, on a créé un mouvement, une communauté, de demander à chacun de le relayer. Et on se dit à nouveau que par ce collectif, cette dynamique collective, on va avoir un impact démultiplié. Et donc, ce qu'on incite à faire avec nos, nos, tous nos adhérents, qui sont en général comme des marques fortes, des marques comme Danone, comme SystemU, comme Pasquier, d'utiliser ces outils pour acculturer progressivement leurs clients, leurs consommateurs, leurs parties prenantes. Et ça, ça va se faire à tous les niveaux. Donc, ça marche aussi bien pour un agriculteur dans sa ferme qui fait un peu de circuit court, qui a un contact direct, ça se fait par les marques, parce qu'ils ont quand même un certain nombre d'outils de communication pour le faire. Ça va se faire par euh, les partenaires financiers. Par exemple, on travaille avec Mimosa, avec Lita. C'est aussi des acteurs aujourd'hui qui font du crowdfunding et qui ont un vrai levier de pédagogie auprès de leur base de clients. Donc voilà, nous, on se dit, notre objectif, c'est de miser sur ce collectif et de diffuser massivement des outils d'acculturation. Et sans aucun doute, il y a aussi un sujet éducation des enfants, qu'on n'a pas encore adressé. Euh, c'est un des combats de Marc-André Sélos aussi, c'est que les programmes de biologie aujourd'hui ne parlent plus du tout de ce sujet, ne parlent plus du tout du vivant. Et euh, pourtant, euh, vous en parlez à un enfant, mais il est tout de suite absolument passionné, vous lui mettez les mains dans la terre, c'est extrêmement concret. Et donc, il y a aussi un sujet là de, de reprendre les bases de l'éducation de nos enfants. Et donc, collectivement, individuellement, je pense que c'est un travail qu'on doit tous faire aussi, euh, voilà, auprès de nos enfants, de leur parler du vivant, de leur montrer les verres de terre, leur dire que ce n'est pas dégoûtant et que ça a un vrai intérêt euh, et voilà et collectivement je pense que si chacun fait cette part de travail euh, on devrait y arriver
0: ça parle à une grande variété de public une porte d'entrée qui m'a beaucoup intéressé c'est la bah, comment dire en quoi ça facilite la pré pétrole euh, donc on a dit ouais. hein, moins, moins de carburant mais aussi moins de produits moins d'intrants qui sont des dérivés du, du pétrole euh, donc ça j'invite chacun à voir aussi les implications énergétiques de tout ce dont on est en train de, de parler euh, côté. Très juste se... ton point,
1: ce qui, est, ce qui est génial en fait dans le sujet, c'est qu'il y a un milliard de portes d'entrée différentes, mmh. euh, et en fait c'est là où on peut intéresser tout le monde. Il faut juste trouver la porte d'entrée qui correspond à chacun. Mais la biodive l'eau, le réchauffement climatique, le post pétrole, le, 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 la biologie, en fait, il y a le modèle économique, en fait, il y a tellement d'entrées parce que c'est un sujet systémique et qui permet d'adresser tous les enjeux en même temps. C'est là où en fait on a un outil extrêmement puissant pour pour en parler.
0: Et un, un autre euh, choc, un de ces « oh shit moments que j'ai eu depuis un an, c'était en écoutant aussi euh, sur la chaîne euh, Collapsus de Laurent Hayet et Laurent Testo que je salue également. Une interview avec Frédéric Danay, dont j'ai déjà parlé, et de Pierre-Henri Gouillon, donc également, euh, comme Marc-André Sélos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, euh, sur les implications sanitaires de tout ça. Et j'avais jamais perçu les choses comme ça, mais il avait dit, mais euh, limite, en commençant sa phrase par bande de bananes, mais euh, pas comme ça, mais <rire> c'est son sujet depuis 30 ans, et il essaie de crier sur tous les toits et qui veut bien l'entendre. Il dit, mais dans un monde où il n'y aurait presque plus de diversité, euh, si ce n'est nous et les animaux domestiques et les plantes domestiques qu'on cultive, euh, bah, les maladies vont se surspécialiser bah, dans nous et les plantes et les animaux euh, euh, de, domestiques, sans qu'il y ait d'autres espèces pour faire tampon. Euh, oui. Voilà, donc euh, on se rend plus vulnérable face au risque de maladie. Il était incapable de le probabiliser, de dire euh, voilà la date d'une potentielle catastrophe et l'ampleur de la catastrophe, c'est une des limites de la. Enfin, c'est pas une des limites, c'est.. Euh, euh, enfin, les connaissances en matière de biodiversité sont un peu limitées en termes de. Voilà, on saute un peu dans l'inconnu euh, avec l'érosion qui est en cours. On ne sait pas quels sont les effets de seuil, quelles sont les trajectoires possibles. Enfin, on sait juste qu'on ne va pas dans le bon sens, mais on n'est pas capable, comme pour le climat, de dire. Bah voilà, d'ici l'année 2050, euh, voilà l'indicateur et, et ça ne va pas. bon euh, Donc, on, on nage dans le flou et dans, on est un peu dans le brouillard. Euh, on, on sait juste qu'on se vulnérabilise. Voilà, c'est un peu son, son point euh, euh, au professeur Gouillon. Le concept
1: de One Health de santé unique, c'est la santé des sols, la santé des hommes, la santé de la planète, et tout est lié. Et, euh, et on retrouve aussi, euh, le, le... il y a eu des études qu on, qu été, qui avaient démontré, je crois, que le, les, les bactéries qu'on a sur la langue sont les mêmes que les bactéries euh, sur le sol. Et que du coup, le, le, le microbiote du sol et le microbiote de l'homme sont extrêmement liés, donc l'un est mort, l'autre également, et donc on est d'autant plus vulnérable aux maladies en effet. Voilà, encore une autre entrée de... pour adresser <rire> ce sujet, passionnant.
0: Voilà. Même pour ceux qui n'en ont rien à faire du climat, de l'énergie, il voilà, y a cette porte d'entrée-là. Non, non, mais super. Et puis bon, et au final, tout le monde s'intéresse à ce qu'on mange et on met du beurre. Voilà, C'est aussi l'occasion de mettre du plaisir, de se reconnecter à la culture française, euh, au savoir-vivre, au bien-vivre savoir bien et à la joie de vivre, hein, qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment avec la réouverture des terrasses. Donc euh, voilà, je vous, <rire> vous invite à aller dans des restaurants, si possible en circuit court, s'approvisionnant auprès d'agriculteurs en transition, bon même s'il n'y euh, a pas toute la transparence là-dessus euh, au niveau de la restauration c'est un autre sujet euh, merci Anne, wow. euh, en une heure je ne sais, je sais pas comment on a fait pour aborder une telle densité de, de sujets euh, bra bravo pour votre action euh, je mets en lien quelques articles et vidéos pour approfondir et, voilà. euh, et puis bah, tu es la bienvenue quand tu veux et bah, bon courage pour la suite
1: merci beaucoup, à très bientôt au
0: revoir